0: Neste ano, nós temos dedicado os nossos encontros para estudar o tema do discipulado discipulado nas Escrituras. Ao longo de todo este tempo, desde fevereiro, nós estudamos assuntos como trilhando o caminho do discipulado, o discipulado e a cruz, raio-x da prática cristã, o extraordinário da vida cristã, raiz e fruto da caminhada cristã e mais recentemente estudamos a resposta de Deus para um mundo doente. E agora? E agora, João? Sim, este, esta é a nova série que estamos iniciando hoje. E agora, João? Nesta série... Nos próximos encontros, nós estaremos aprendendo com o, o Evangelho de João alguns princípios sobre a prática do discipulado. O Evangelho de João ele respira discipulado por todos os poros. Então é, é, uma, é um material extremamente útil para nós que estamos nos, nos concentrando nesse tema e procurando ouvir a voz de Deus e procurando discernir como que nós, como igreja, como que nós, como pessoas individualmente, podemos praticar a vida de discípulos de forma mais efetiva. É, há, recentemente uma pessoa que trabalha na, na área de odontologia me contou uma história impressionante. Ela é tão impressionante que eu não esqueci até hoje. Essa pessoa disse o seguinte. Um, um homem, já idoso, entrou no consultório. A, a, a profissional examinou a situação daquele homem Viu que tinha, ele tinha necessidade de um tratamento mesmo, porque tinha, tinha, tinha problemas na, na gengiva, <coughs> desculpem, em alguns dentes. E essa pessoa, então, depois de fazer a avaliação, falou para pro, pro aquele senhor, ah, nós vamos precisar começar um tratamento, hoje eu vou fazer algumas algumas coisas possíveis aqui mas para esse tratamento dar certo nós vamos precisar de muita colaboração do Senhor o Senhor vai precisar cuidar melhor dos seus dentes e eu quero lhe ensinar aqui como que o Senhor pode escovar melhor seus dentes cuidar melhor dos seus dentes a reação daquele homem foi impressionante ele disse, o que? como assim? Eu vim aqui, sentei na cadeira, estou aqui. Quem tem que fazer o tratamento é você. Você é que faz o tratamento. Eu vou ter que aprender a, es a escovar melhor os dentes? Você é o profissional. Seu trabalho é me dar a saúde. Bem, esta, esta situação, ela ilustra muito bem Algo parecido que se passa, ou pode se passar, na nossa relação com Deus, na nossa relação com Jesus. O quê? Nós ouvimos o Evangelho, ficamos encantados com as promessas do Evangelho para esta vida, para a vida futura... Entendemos bem que o evangelho promete saúde e dizemos que aceitamos o evangelho, ok, mas a partir daí nós sentamos na cadeira e dizemos para Jesus, Jesus, faça o seu trabalho, faça o seu trabalho, agora o trabalho é seu, <risos> dê-me, aquilo de que eu necessito, veja, eu vou até pagar, pode ser com minhas ofertas, meus dízimos, vou comparecer em determinados cultos, em determinadas cerimônias, vou me comportar de determinada maneira, mas que fique bem claro, Jesus, você é o profissional, portanto, faça acontecer a saúde que eu preciso. O Evangelho de João, já bem no início, ele mostra que nada disso, nada disso, surpreendeu o Senhor Jesus. Nada nesse comportamento semelhante ao do cavaleiro no dentista, nada surpreendia o Senhor Jesus. Vamos então começar... Lendo o Evangelho de João, convido você para abrir no capítulo 2, versículos 23 a 24. E nessa leitura, nós vemos João retratando uma cena no início do ministério de Jesus. Ele estava em Jerusalém, era uma festa da Páscoa, muita gente passando ali, para lá e para cá. E João então nos diz, versículos 23 e 24 que muitos, vendo os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. porque Porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. porque porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Note só como nesses dois versículos, João traz tanta informação importante. Jesus estava ali e fazia sinais. Essa é uma característica bem de João. Ao invés dele falar milagres, ele usa sinais, Justamente para mostrar que as ações de Jesus, elas sinalizavam para alguma coisa. Elas, elas queriam chamar a atenção das pessoas para prestarem atenção naquilo que os sinais significavam. E João diz, muitos creram, mas, mas. Jesus sabia que, mesmo aqueles que diziam que estavam crendo, o texto diz que Jesus não se confiava a eles, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Note bem o que está acontecendo aqui. Jesus e o ser humano. João está dizendo que várias pessoas chegavam para Jesus ou para, uns para os outros e diziam, eu creio. Mas, João diz, Jesus não se confiava a eles. Se nós formos ao grego, nós observaremos que exatamente o mesmo verbo que João usa para dizer que as pessoas criam em Jesus, é o, é o mesmo verbo usado por João para dizer que Jesus não cria, não se confiava, não cria no que aquelas pessoas estavam dizendo. Ou, melhor falando, Jesus enxergava que o crer daquelas pessoas era um crer condicional. Era um crer semelhante, ou uma atitude semelhante à do, do, daquele paciente no escritório do, 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 do dentista. Eu vou lá, eu vou lá, vou sentar na cadeira do dentista e vou ser atendido. Ou seja, crer para muitos daqueles ali, era algo semelhante ao que nós chamamos hoje de uma relação de cliente com um fornecedor. Não é assim. Se eu sou cliente de algum fornecedor, eu encomendo um produto, aguardo, se for necessário, pago por aquele produto e recebo e ok porque eu sou cliente aquele cavaleiro no dentista estava se comportando como um cliente e o que ele não percebeu e o que a, a, aquela dentista estava falando é que senhor não vai dar certo assim para esse tratamento funcionar é necessário que o Senhor participe, que o Senhor colabore, senão o Senhor não terá saúde bucal. Pois bem, Jesus sabia que muitos daqueles que diziam que criam nele, criam no sentido de que viam os sinais, eram capazes de aplaudir os sinais, mas... Costariam de ficar vivendo de sinal em sinal. De conforto em conforto. De bênção em bênção. De livramento em livramento. De prosperidade em prosperidade. Por isso que João diz que Jesus não se confiava a eles conhecendo a natureza humana. Para Jesus, aquele era um crer condicional. O que Jesus, então, está apresentando aqui, e vejam, estamos no início do Evangelho de João. Todo o restante do Evangelho vai falar sobre isso. O que Jesus está dizendo é que o chamado dele é para um crer incondicional. Ou seja... Um crer de um discípulo. Aqui nós chegamos na raiz daquilo que no evangelho de João aparece como sendo a descrição do que é um discípulo. É aquele que crê. No sentido de que não apenas busca sinais e mais sinais para atender suas demandas, não aquele que senta na cadeira e passivamente quer receber o tratamento. Não. O discípulo é aquele que crê no sentido de que. de quem se coloca à disposição para colaborar. Crer, sim, no sentido de reconhecer em Jesus, de reconhecer em Deus a fonte, a autoridade de toda a provisão, de toda a graça para que tenhamos vida, mas reconhece também, o discípulo reconhece e esse é o crer incondicional do qual Jesus está falando e vai apresentar até o último versículo do Evangelho de João, o crer incondicional, o crer do discípulo, é aquele que sim, reconhece nesse Deus a fonte da provisão, a fonte de autoridade, a fonte de poder. Mas que reconhece que para o tratamento dar certo, ele precisa participar. O discípulo ele é um colaborador no reino de Deus. E aqui eu quero trazer duas contribuições de duas pessoas que chamadas João. Primeira pessoa, João Calvino. Calvino ele escreveu: a verdadeira conversão não estipula o preço. Reflita sobre isso. A verdadeira conversão, e ele aqui, obviamente, está falando do verdadeiro discípulo, não do cliente. A verdadeira conversão não estipula o preço. E um, um outro João, John Oswald, comentando a frase de Calvino, ele escreveu, o contrário também é verdadeiro. Ou seja, a verdadeira conversão não estipula o preço. E o contrário também é verdadeiro. Enquanto a pessoa ainda estiver perguntando se ela pode se dar ao luxo de se, vo se, de se voltar para Deus, ah, ela chegará à conclusão que esse custo será sempre muito alto. Ela se verá como cliente. Ela não será para valer um discípulo de Cristo. Eu quero, então, convidar você a ingressar conosco, a participar conosco dessa jornada de estudos no Evangelho de João ao longo das próximas semanas, através dos estudos do domingo, dos estudos diários, dos áudios diários que você receberá, do, do, das, das sugestões de, de textos, a leitura dos 21 capítulos do Evangelho de João é, é, é muito fácil você cobrir esse evangelho em poucos dias, engaje-se nessa jornada e você terá a oportunidade de confirmar isso que eu estou apresentando aqui como uma proposição. É tema central do evangelho de João a apresentação desse desafio de não aceitarmos a postura de clientes de Jesus. Mas buscarmos e colocarmos-nos à disposição dele para sermos transformados naquilo que é necessário para nós sermos verdadeiramente discípulos dele. E aqui vai uma, um pequeno resumo da, da, da mensagem do evangelho de João, de João e como que de todas as formas isso remete a discipulado. Comecemos então com, com a leitura de dois versículos do, do capítulo 1, o J João 1, de, um, de, desde o versículo 1 até o versículo 14, João faz como que um prólogo, uma introdução ao livro, ao livro, apresentando ali de forma bem sintética os principais elementos, os principais fios que, na sequência, serão usados para tecer essa, esse, esse tecido que é o evangelho de João. Aqui nesse capítulo 1, no prólogo, João faz duas afirmações. Primeira, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. No versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Note, o que João está apresentando aqui é que vida, vida, não simplesmente uma vida biológica e nem somente uma vida psicológica, mas a vida eterna, a vida zoe, estava nele, em Jesus Jesus. E quando ele se fez carne, quando ele montou sua habitação entre nós, o objetivo é que através disso a vida fosse transmitida e assimilada por nós. E essa vida, diz João, era cheia daqueles que são os atributos, dois dos atributos essenciais da pessoa de Deus, graça e verdade. Graça correspondendo ao amor leal do Antigo Testamento. Resed, amor leal. Verdade correspondendo à fidelidade lá do Antigo Testamento. Um texto que você pode ler junto com João 1 é o capítulo 34 de Êxodo. Ali Moisés está recebendo... A, a, a aliança, as condições da aliança. E Moisés então pede a Deus, quero ver mais da tua glória. E Deus então concede a Moisés um vislumbre da glória dele. E o que Moisés vê? O texto diz, o que Moisés vê de Deus, da glória de Deus, ele expressa com essas palavras. Ó oh Deus, Deus, grande em... Amor leal e fidelidade. João está dizendo que Deus, o Deus Filho, ele era cheio de graça e de verdade, de amor leal e de fidelidade, e que através disso nós vimos a sua glória. Ora, amor leal, fidelidade, difícil encontrar outras palavras mais fortes para descrever o que? algo que para fluir depende de confiança, confiança, crer que como nós já vimos é a base do discipulado, amor leal, receber cada vez mais do amor leal de Deus, da fidelidade de Deus, repartir esse amor leal e essa fidelidade, participar cada vez mais da glória da pessoa de Deus, isto é, participar da vida de Deus. E o discipulado, não o clientelismo, é entrar, ingressar nesse espaço, nessa esfera preparada por Deus para recebermos vida. Mas, quando chegamos ao capítulo 20, agora nós estamos fazendo um voo do capítulo 1 até o capítulo 20. Lá no capítulo 20, na conclusão lá do livro, João diz, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos, observe a palavra discípulo aqui, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam em que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Observe como João deixa claro que a, a vinda de Jesus e aquilo que João registrou no evangelho dele, que nós estudaremos, o grande objetivo foi ajudar, as pessoas a crerem e você vai ver que esse crer, o crer do discípulo, é o crer incondicional, é o crer comprometido, é o crer daquele que vê a glória de Deus e recebe e assimila cada vez mais desse amor leal, dessa lealdade, dessa fidelidade de Deus e, portanto, tem cada vez mais da vida de Deus. Esta, esta realidade encontrada aqui no capítulo 1 de João e no capítulo 20, esta realidade, ela permeia todo o Evangelho e, obviamente, teremos as próximas semanas para estudarmos isso, mas eu quero chamar a sua atenção apenas para duas passagens ainda no início do Evangelho de João só para confirmar o que eu estou lhe falando como essa questão de, de que a, o Evangelho de João foi um dos temas centrais é mostrar a relevância do discipulado e o que é o autêntico, o real discipulado vejam só no capítulo 2 quando João descreve Primeiro sinal de Jesus. Ali em Caná da Galileia, no capítulo 2, versículo 11, João diz: Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Lembre-se, sinais, sinais para o discípulo, sinais para chamar a atenção para a vida, sinais para chamar a atenção para a glória, sinais para convidar para o desfrute da graça e da verdade. Ele deu início aos sinais e, através disso, ele manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Acompanhou. Os seus discípulos creram nele, registra o João, diante daquele primeiro sinal que Jesus fez. Ainda no capítulo 2, quando João registra agora um outro evento, Jesus purifica o templo. Capítulo 2, versículos 17 a 21, João então nos conta que Jesus ali estava cumprindo a, aquela profecia, o zelo da tua casa me consumirá. E, jo, e João diz que naquele momento, momento em que aquilo aconteceu, a ficha dos discípulos não caiu bem mas que algum tempo depois, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, observe, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Observe, discípulos creram, Escritura, Palavra de Jesus. Todos esses elementos, mais uma vez aqui, presentes, chamando a nossa atenção... Para esse fato, o evangelho de João ele está estruturado desde aqui do início para mostrarmos a relevância, o quão central é a prática do discipulado no plano de Jesus de transmitir vida. A partir do capítulo 3 e até o capítulo 12, em todos esses capítulos, do 3 ao 12, nos quais João narra diversos eventos, ensinos, curas, expulsão de demônios, sinais de Jesus, você vai observar, se você prestar atenção... Que em praticamente todos esses capítulos, a palavra discípulo ou discípulos está ali presente. Jo, João como que nos colocando na condição de um espectador como um dos discípulos de Jesus. Mas quando chega ao capítulo 13, e isso indo até o capítulo 20, ali a partir do 13, João... Deixa de narrar o que Jesus fez publicamente. Nesses capítulos, João se concentra a narrar o que foi a última semana de Jesus com os seus discípulos, antes da crucificação. E ali há como que um ensino intensivo, um intensivão que Jesus providencia para os seus discípulos. Nós deveremos estudar, Cada domingo nós vamos estudar um trecho desse, desse, de, dessa sessão que vai do capítulo 13 ao 20 e nós vamos ver como a ênfase, de Jesus, a ênfase de Jesus é eu estou aqui para lhes dar exemplo, eu estou aqui para lhes passar segurança, eu estou aqui para lhes dar nutrição, eu estou aqui para lhes dar encorajamento. Em síntese, no Evangelho de João, a mensagem é a vida de Deus, nele estava a vida, a vida de Deus está disponível hoje. A vida, a assimilação desta vida, acontece em uma relação de compromisso para nos transformar em seres cada vez mais parecidos com Deus e participantes da comunhão da trindade discipulado envolve relação crescente de confiança entre Jesus e os que creem baseada no amor leal e na fidelidade e é com isso e é graças a essa compreensão que o evangelho de João nos permite separar clientes de discípulos onde nós estamos? clientes os discípulos, eu quero começar então agora a compartilhar com você alguns princípios. Teremos todo o restante da série para estudarmos vários princípios. Eu trouxe aqui para a nossa reflexão hoje dois princípios. Primeiro princípio, discipulado, sempre impacta-nos integralmente. Discipulado sempre impacta-nos integralmente. O verdadeiro discipulado. Não a relação de cliente de Jesus, mas o verdadeiro discipulado impacta-nos impacta integralmente. Cognição, nosso mundo mental, nossos raciocínios. Afetos, o mundo das vontades, das escolhas e o mundo das nossas experiências. Tudo isto é afetado pelo discipulado. Se apenas uma dessas dimensões estiver sendo atingida, se nós dizemos que seguimos a Jesus, mas temos informação, temos conceitos, temos doutrina apenas, oh, este é um sinal de que não estamos no caminho do discipulado efetivo. Ou quem sabe nós sejamos, afet sejamos impactados apenas no nosso mundo emocional ou mesmo no mundo do, dos afetos? Não, discipulado precisa impactar-nos integralmente. Vou trazer aqui a afirmação de dois comentaristas do Evangelho de João. São mais dois joões aqui, Juan Barreto e Juan Mateus. Eles escreveram o seguinte, a relação mestre-discípulo não se limitava, naquele tempo, no tempo de Jesus, à transmissão de doutrina. Aprendia-se antes um modo de viver. A vida do mestre era a pauta para o discípulo. A vida do mestre era a pauta para o discípulo. Percebe? Não era doutrina apenas. Esse era o conceito de discípulo. Dois mil anos depois, o conceito de discípulo deturpou-se um pouco. E hoje, muitas vezes, nós chamamos de discipulado apenas uma relação cognitiva, apenas uma relação de transmitir ideias informações. Note como, voltando ao Evangelho de João, desde o início, desde o início, quando Jesus chama os dois primeiros discípulos. Diz o texto, então, os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão buscando? Note bem, são duas pessoas, André e provavelmente João, são esses os dois discípulos, que até então eram discípulos de João Batista. João Batista era o rabi deles, era o mestre deles. Jesus era uma pessoa estranha para eles, mas eles ouviram falar de Jesus e passaram a seguir Jesus Ir atrás, Jesus percebe aquilo, volta-se e faz uma pergunta contundente. O que vocês estão buscando? Observe como que a relação de confiança, a relação de crer está sendo aqui estabelecida com Jesus a partir dessa pergunta tão provocativa. Vocês têm consciência do que vocês estão procurando? Do que vocês querem? Vocês têm consciência efetivamente do, do que vocês estão buscando? Quais as necessidades que os levam a me seguirem, a, a virem atrás de mim? O que vocês estão buscando? João narra que a resposta dos dois discípulos foi... Rabi... Onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Ou seja, os discípulos estão reagindo e a reação deles é muito natural para o contexto de discipulado na época. Rabi, queremos saber onde o Senhor mora e implicitamente aqui os dois discípulos estão dizendo para Jesus queremos gastar um tempo com o Senhor. Queremos ouvir ver e experimentar um pouco de quem o Senhor é. Você está percebendo como aqui o, os dois discípulos e o próprio Jesus estão praticando esse princípio de que o discipulado é muito mais do que cognição, é muito mais do que conceito, é afeto e é experiência? Jesus responde para eles então, ok, o, o, vocês querem, querem ver? Venham, querem ver onde eu moro? Venham e vejam. E João diz, versículo 39, que eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, eram mais ou menos quatro horas da tarde. Mas na sequência, versículos 40 a 41, vejam como João mostra o efeito daquele tempo que os dois discípulos passaram com Jesus. Eles tiveram a oportunidade de experimentar uma convivência, uma conexão com Jesus durante aquele tempo, aquelas horas. E aquilo foi tão impactante que João narra que André, um dos dois... Encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão e disse a Simão, achamos o Messias e o levou Jesus. Observe aqui que pulo, que pulo, Rabi, Messias, Rabi. Foi assim que no início os dois discípulos se referiram a Jesus. Rabi, mestre, mas agora não. Agora André chama o seu irmão e lhe diz, Simão, <risos> encontramos Simão, encontramos aquele que buscávamos, achamos o Messias. Messias é muito, mas imensamente mais do que um mestre. É, é interessante atentar que hoje, com tantos estudos de pedagogia, psicologia, antropologia, esses estudos confirmam cada vez mais como que esse, esse princípio do discipulado que precisa afetar o todo ele é real e necessário. Eu tenho aqui o resultado de uma pesquisa a, avaliando como que o ser humano, como que nós aprendemos. E olha o resultado dessa pesquisa. 10% do que nós aprendemos vem pela educação formal, pela leitura, pela sala de aula. Mas 20% provém de exposição a situações práticas. Agora, observe que os 70% restantes, veja, 70% vem de Experiência Entende? Discipulado é, é, é um ser transformado Discipulado é ser, é aprender Para aprender efetivamente Para sermos transformados Para não vivermos como clientes Nós precisamos da prática desse princípio Cognição, afetos e experiência, é isto que efetivamente nos, transporta, nos, nos transforma, é isto que nos faz viver o amor leal, a fidelidade, ver a glória, entrar e assimilar a vida de Deus, mas quero mostrar para você e compartilhar com você agora um segundo e último princípio, discipulado é subir a escada do compromisso. Ou seja, para o discipulado existe como que uma escada. É a escada do compromisso. Essa escada é composta dos seguintes degraus. E esses degraus eu extraí do próprio evangelho de João e dos outros evangelhos também e dos termos que as pessoas que tiveram contato com Jesus usaram para se referir a Ele à medida que se envolviam mais profundamente, à medida que experimentavam o compromisso com Jesus, à medida que viam cada vez mais a glória de Jesus. Que expressões são essas? Que palavras são essas que os discípulos usaram para se referir a Jesus? A primeira palavra é a palavra Rabi. Jesus é chamado de Rabi. Acabamos de ler um texto que os dois discípulos chamaram Jesus de Rabi. É a ideia do mestre, é a ideia daquele que tem a me ensinar, a passar princípios, a passar estilos de vida. Mas, se acompanharmos os evangelhos, veremos que há um segundo degrau a partir de um determinado ponto, os discípulos de Jesus passaram a chamá-lo de curioso. Senhor. A palavra grega curioso, senhor. Senhor no sentido daquele que efetivamente tem autoridade. Senhor no sentido de que tem tanta autoridade, tanto poder, que pode dar ordens. E deve ser obedecido. Mas existe. Uma outra palavra que também nós já vimos aqui e que os evangelhos nos mostram que, a partir de um ponto, os discípulos passaram a usar essa palavra para se referir a Jesus. Ele é o Cristo, o ungido, o Messias. Essas três palavras expressam muito bem uma escada, essas três palavras expressam muito bem como o amadurecimento de cada um de nós deveria acontecer na relação com o Senhor Jesus. É óbvio que essa escada não é estanque. Uma vez que você subiu, você não desce mais. Muitas vezes nós subimos, descemos, precisamos subir de novo. Mas não podemos perder de vista que o objetivo do Senhor Jesus com o discipulado é, em primeiro lugar, que nós, para valer, o aceitemos como mestre. Isso significa adotarmos a postura de aprendizes. Segundo lugar, que nós assumamos com ele uma relação na qual ele é o nosso curioso, ele é o senhor. Significa que nós seremos servos para valer. Terceiro lugar, enxergando, esse é o grau máximo, é o grau almejado por Jesus ao discipular ver que ele é mais do que mestre mais do que senhor ele é o messias ele é o inaugurador do reino essa palavra messias para o povo da época e hoje e esse sentido não está tão claro o messias era aquele a quem o novo testamento se referia que um dia viria para inaugurar um novo momento, uma nova era. A era que começou com Gênesis 3, na qual pecado, violência, orgulho, guerras, injustiças, exploração da natureza, enfim, a era a, 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 que, que tomou conta da humanidade a partir de Gênesis 3, um dia, um dia, aquela era acabaria. E Deus enviaria o seu ungido, o seu designado, para quê? Para começar um novo reino, para inaugurar um novo ambiente, uma nova esfera. O Messias traria a justiça, a paz, o amor para valer, o, o cuidado com o próximo, o cuidado com a natureza, a real adoração ao Deus eterno. Esse é o Messias. E o discipulado envolve, a partir da nossa caminhada, da nossa jornada, enxergarmos Jesus como esse Messias. E quando fazemos isso, nos tornamos colaboradores no reino. Essa é a escada do discipulado, essa é a escada da confiança, essa é a escada do compromisso. Lembremos bem: quanto mais subimos aqui, mais amor leal, mais fidelidade, mais graça, mais verdade, mais visão da glória, mais vida. Observe, por exemplo, o que o João disse. No capítulo 20, versículo 32, nós já lemos esse versículo. Quando João diz qual o propósito do seu evangelho, ele diz, isto foi registrado para que vocês creiam, lembre-se, atente, creiam que Jesus é o Cristo, É o Messias, o Filho de Deus. Então, crer que Jesus é o Cristo é, é subir essa escada. É passar pela escada do mestre, chegar à escada do Senhor e alcançar o degrau do Messias, do Cristo, para que, crendo nele, vocês tenham vida em seu nome. Agora, para concluir, eu quero compartilhar com você uma série de perguntas para que nós usemos, numa autoavaliação, para verificarmos se nós estamos efetivamente subindo essa escada. Note, se você sobe do grau de aprendiz para o grau de servo, não quer dizer que você deixa de ser aprendiz. E se você sobe para o grau de colaborador no reino, não quer dizer que você deixa de ser servo. Muito pelo contrário. Nós precisamos dos, nós precisamos dos três. Algumas perguntas para verificarmos, por exemplo, como que nós estamos como aprendizes. De quem você é discípulo na prática? Ou seja, essa pergunta visa trazer à tona quem são nossos reais rabis, nossos mestres. Todos nós temos nossos mestres. Pais, professores, amigos artistas da mídia, quem são os nossos mestres? Será que você é discípulo de Jesus na prática? Ou é discípulo, é aprendiz de algum outro rabi? Com quem? Quem ensinou você a arte de viver? Quem modelou seu modo de pensar, suas reações emocionais? Quem? Será que você tem fome e sede intensas de aprender cada vez mais com o ensino das escrituras? Essas quatro perguntas nos ajudam a identificar realmente o quanto eu estou nesse degrau. A fome e sede da palavra de Deus, dos ensinos de Jesus. Essa fome e sede da palavra de Deus é um indicador infalível de se nós estamos realmente como aprendizes a caminho do discipulado ou, quem sabe, como clientes. Agora, indo para o outro degrau, o degrau do servo, que leva para valer o fato de que Jesus é o Senhor. Aqui, nesse degrau, a grande questão que é testada em nossa vida é quem está no controle? Aceito o controle de Deus sobre esta situação ou tento manter o meu controle a ferro e fogo? obedeço exclusiva e absolutamente ao que discerno como ordem do Senhor faço o melhor possível com aquilo pelo que sou responsável todas essas são perguntas que nos mostram se estamos na prática tendo Jesus como nosso curios ou não ou estamos tentando viver com um controle dividido. Algumas perguntas que mostram como é fácil nós sairmos da condição de servos. Por exemplo, julgando o próximo, sendo governados por ansiedade. Todas essas, essas questões, ansiedade, julgamento, espírito de vingança, tudo isso a Bíblia mostra que são situações ou que são atitudes em que nós deixamos de ser servos e tentamos pecar o joystick de volta e assumirmos o controle. Mas nós temos perguntas também que podem nos ajudar a avaliar o quanto nós estamos na prática, enxergando que Jesus é esse que, para nós, de fato, inaugurou o reino e que nós vivemos debaixo do reinado dele, do governo dele. Tenho vivido como autêntico colaborador de Jesus, aprendendo a viver no reino de Deus aqui e agora, em todas as áreas da minha vida? Tenho aplicado o princípio maior da vida no reino em todas as situações? Qual é o princípio maior da vida no reino que Jesus ensinou? Mal se vence com o bem. Tenho aprendido a fazer naturalmente tudo em nome do Senhor Jesus. Isso é colaborar no reino. Ou seja, todas as coisas, todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Fazer com a consciência de que estou com a autorização dEle, em lugar dEle, como se Ele mesmo fizesse. Tenho entregado as chaves dos meus reinos a Ele, Todos nós temos nossos reinos, finanças, uso do tempo para entretenimento, meus relacionamentos, meu trabalho, são os meus reinos. Até que ponto as chaves desse reino estão entregues a ele? São perguntas para provocar em nós essa reflexão. Eu estou como cliente? Ou estou como discípulo? Discipulado é uma relação crescente de confiança entre Jesus e aqueles que creem, baseada no amor leal e na fidelidade. Dois princípios para a prática do discipulado. Discipulado impacta todo o nosso ser. Discipulado é subir gradualmente a escada do compromisso. Vamos orar? Te louvamos, ó Pai amado, porque o Senhor preparou todas as condições para estarmos mais uma vez aqui. Te agradecemos pela, pela instrução e queremos, ó Pai, pedir que essa instrução nos mostre o que em nossa vida precisa ser ajustado para vivermos como aprendizes, como servos, como colaboradores do reino. Perdoa-nos, Senhor, se das vezes em que tentamos viver como clientes do Senhor. Mostra-nos, Pai, e ajuda-nos a trilharmos o caminho do discipulado e que através de nós o amor leal e a fidelidade do Senhor se propaguem, a glória do Senhor seja vista e que na nossa relação com as outras pessoas nós estejamos sendo discípulos do Senhor concretamente e expandindo o seu reino. Em nome de Jesus.